0: Do Grande Consumo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou o Bruno Farias, diretor da aplicação, e tenho o prazer de ter hoje comigo o José Pedro Silva, o gestor da marca Mimosa, num ano muito feliz para a marca. José Pedro, muito obrigado por ter recebido este nosso desafio.
1: Obrigado pelo convite.
0: É. José Pedro, é sempre um gosto de conversar com o Lactal e, neste caso, com o gestor da marca Mimosa, que este ano assinala precisamente o seu 50 aniversário, 50 Exato. anos de mercado. Em poucas palavras, que só sei que só esta questão dava para uma longa, longa conversa. Qual a importância da marca dentro do vasto portfólio das marcas da Lactogal? Não falamos, propriamente de um portfólio pequeno, um portfólio de peso, de marcas muito relevantes, mas esta, de facto, é a marca estrela, a marca umbrella da Lactogal. Sim,
1: a própria dimensão que a marca tem no mercado vai bem, vai bem além daquilo que é a importância da marca no portfólio de marcas Lactogal. São marcas, todas elas, muito reconhecidas pelo público português, mas sem dúvida que a diversidade de produtos que a Mimosa tem, em particular... Uh, a liderança que assume no mercado lácteo que é altamente competitivo e que tem uma uma, uma dimensão bastante bastante relevante em Portugal uh, e, e para além disso a liderança que assume em tudo o que é consumer packaged goods uh, dá mais do que do que noção daquilo que é a importância que ela tem para a empresa Lactogal e, e honestamente para o mercado português uh, termos uma marca portuguesa uh, a 100% com esta dimensão no nosso mercado é, é, é motivo de orgulho e isso revela-se depois em performance do ponto de vista mais relacional com o consumidor e revela-se também em performance quantitativa do ponto de vista de, de, de vendas e no peso que ela tem no, no portfólio de marcas comerciais da Lactogal, que às vezes é quase metade
0: falamos esse, mas falamos de volume essencialmente valor também.
1: falamos de volume essencialmente Uh, em valor é ligeiramente abaixo, mas, mas também é um valor muito relevante e acima dos, do, de um terço do, 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 do valor. Portanto, mas ainda
0: é assim com o peso bastante significativo. Muito significativo, sendo... sim. Obviamente não podemos olhar para trás, porque nós estávamos cá há 50 anos, quando a criação da marca, mas olhando porque é hoje o negócio em 2023 e o peso relativo que nos falou agora, acredita que quando esta marca foi desenhada se previa um caminho? longo, um caminho tão intenso a liderança do mercado, como sabemos que é inequívoca ou seja, a marca está hoje onde deveria estar em termos de plano de negócios, era assim que a lateral leva para o mercado e para o potencial desta, desta marca
1: eu, eu nem sei, sei se é que é mais difícil adivinhar o que vem ou perceber o que é que, o que, é que foi feito até agora, porque são muitos muitos anos um, mas eu acho que nós estamos onde deveríamos estar, no sentido em que foi onde os consumidores nos trouxeram portanto, a marca foi crescendo muito à base daquilo que foram as necessidades que foram sendo identificadas no mercado lácteo Uh, foi crescendo por via de novos segmentos que apareceram e que alguns deles foi a marca que os trouxe para, para o mercado português uh, e este reforço, esta aposta contínua em reforço de oferta, reforço de presença junto do consumidor português, faz com que nós estejamos cá se era este o plano inicial, não, não saberei responder, uh, claro. mas parece-me que eu, eu diria, arriscava a dizer que superou as expectativas portanto, acho que não, não seria esta a expectativa de ser algo tão grande neste momento mas uh, acima de tudo neste momento sabemos Sabemos onde é que estamos, sabemos fazer o diagnóstico de onde é que estamos e sabemos onde é que queremos estar daqui a 5, 10 ou nos próximos 50. Uh, não serei, certamente, eu a responder a essas, a essas perguntas nos próximos 50, mas... nos
0: próximos 10, é o caminho até porque agora um recentemente rebranding da marca que visa, na minha humilde opinião, exatamente antecipar as necessidades futuras de consumo. É o rebranding certo, na altura certa, o que é que serve esta aposta, José?
1: Uh vem tudo de uma, de uma leitura que já estava a ser feita há algum tempo daquilo que era o, o ponto de situação desta marca quando se chega aos 50 anos com a dimensão que uma mimosa tem Uh, é difícil perceber, às vezes, quais é que são as avenidas de crescimento que a marca tem, porque a marca tem uma penetração no mercado quase de, acima dos 90% nos lares portugueses portanto, não há muito espaço de recrutamento de novos consumidores. Uh, são... Está nas categorias Core, claro, onde deve estar com produtos como os proteínos, os quarks, etc. Correto.
0: No correto a inovação não, também nos tem dado já aqui já alguma,
1: lá, alguma, alguma, uh, algumas, algum espaço para crescimento do ponto de vista de valor e do ponto de vista de uh, até de frequência de consumo. Um, mas um, novos o, espaço, é muito o, o espaço de recrutamento de novos consumidores é complexo, portanto, com as tendências que, que existem do ponto de vista de, de alimentação, de dietas, uh, as tendências de saúde, as tendências de mindset... Um, Torna-se mais difícil encontrar espaço de crescimento e, e por isso, nós sabemos que o, o passo a dar é exatamente o de olhar para a marca Mimosa como uma marca com uma força que é inigualável naquilo que é o contexto português. Uh, uma marca que tem um, uma relação emocional com o consumidor que é efetivamente uh, muito, muito, muito específica e, e, e muito particular desta marca uh, Mimosa. e... Quando nós olhamos para a frente, percebemos que se calhar temos força para abraçar categorias novas e que esta marca, na dimensão que tem, para poder continuar a recrutar novos consumidores e poder celebrar daqui a 50 anos, novos 50 anos com tanta relevância e com tanta dimensão como aquela que tem hoje, tem que, efetivamente, olhar para novos, para novos espaços de oportunidade, para novas, novas necessidades que o consumidor tem e abraçá-las como uma plataforma de alimentação mais do que uma plataforma de uh, lácteos apenas.
0: É isso não não a querer dizer. Mimosa quer ser mais de uma marca de produtos
1: lácteos. É uhum. esse grande Exatamente.
0: um grande objetivo do que é ser é a uma marca alimentar na plenitude desta expressão. É isso o caminho, José? É esse mesmo.
1: O, ao longo dos últimos, dos últimos anos nós temos conseguido fazer a evolução e promover a evolução da marca Mimosa sem questionar nunca o propósito que ela tem. Ela, desde cedo, com formulações diferentes, foi assumindo um propósito de cuidar de toda a alimentação da, famí da família portuguesa. Um, e quando nós falamos disto, normalmente falamos em alimentação saudável, nutricionalmente equilibrada e, acima de tudo, consciente. Portanto, uma alimentação que é balanceada, que tem espaço para a saúde, tem espaço para o escapismo quando é necessário fugir um bocado do, de um dia mais atribulado ou de uma semana mais complicada. Um, e a mimosa tem soluções para tudo isto. Uh, e alimentar uma família portuguesa, garantir que a alimentação da família portuguesa é equilibrada... Uh, há 50 anos, é diferente daquela que é hoje. Portanto, nós temos que olhar para o contexto da família, temos que olhar para aquilo que são as realidades... hoje em dia. Exatamente. Portanto, o próprio conceito de família é diferente, uh, o número de pessoas que está no agregado familiar é diferente, a composição do agregado familiar é diferente. A tipologia uh, uh, diferente. Exatamente. E nós temos que ter isto em consideração quando, quando estamos a desenvolver... Uh, quando estamos a pensar portfólio, quando estamos a pensar estratégia de relacionamento de marca, conseguir fazer isto dentro de um universo de categorias que está circunscrita ao histórico da marca é difícil, porque sabemos que as tendências de alimentação são distintas e obrigam-nos a olhar para novas avenidas de crescimento e, sem dúvida, a alimentação em pleno é o nosso, o nosso objetivo neste momento.
0: Mas isso significa, como já deixou antecipar, entrar em novas conquérias alimentares. Afinal, a oferta disponível sobre um belo da marca tem também ela a ser, possivelmente alargada, com novas referências, como há um bocado mencionar as proteínas, os quarks, os aromas vegetais em leis especiais, como o coco, que é um conhecimento recente, ou as manteigas sem lactose, por exemplo. Trata-se o de um novo caminho ou o simples acompanhar das necessidades do mercado sobre um belo de uma marca líder e de referência. É o objetivo de é novas categorias no mercado, sim uhum. ou não?
1: É, o facto, primeiro, o facto de ficarmos em dúvida mostra que este passo é natural, portanto não conseguimos perceber exatamente uh, onde é que começou o ciclo, mostra-nos que este é mesmo o caminho natural que a marca tem que fazer e que tem força e espaço para o fazer. Uh, as inovações que aconteceram nos últimos anos vêm de espaços que se foram identificados, alguns de reação, mas muitos deles de introdução e antecipação daquilo que seriam as necessidades ou o, o potencial de necessidade que existiria no mercado uh, para para essas novidades. E, e há aqui mesmo muito foco naquilo que são uh, as rotinas do consumidor, as necessidades do consumidor e onde é que nós podemos facilitar o, o a vida uh, no acesso a uma, a uma alimentação uh, equilibrada e, e democrática também, que é importante. Um, ao mesmo tempo, vem também do, do tal diagnóstico que falava, nós percebemos que a marca... Com 50 anos, com tanta história, com tanta tradição, com tanta passagem de geração em geração, porque existe também um grande capital de uh, tradição associada à marca Mimosa, é a marca que já estava no frigorífico dos meus avós, é a marca que estava em casa dos meus pais, e por isso é a marca que eu compro, porque é a marca em que eu confio. Um, sabemos que esta tradição e este peso de 50 anos vêm muitas vezes com a necessidade de olharmos para uh, eixos como a inovação, a modernidade, e tentar perceber se a marca está a conseguir manter a, a sua relevância e a sua contemporaneidade e, e acaba por ser daí que vem uma série de decisões os 50 anos são um, são um pretexto uh, ótimo para fazer esta reflexão não é uma reflexão que tenha sido feita porque fazemos 50 anos mas o momento aproveita-se para mostrar que mais do que celebrar os 50 anos e aquilo que conquistamos que nos orgulha imenso e que nos dá um uh, prazer imenso saber que os portugueses valorizam aquilo que nós fazemos com a marca Mimosa Acima de tudo, dá-nos o um mote para pensar. E os próximos 50, e quando pensamos, e os próximos 50, sabemos que a marca precisa de vir para 2023 e preparar-se para chegar uh, aos próximos, até 2073, onde celebrará se os, seus, os seus 100 anos. Por isso, se, é um, se foi que se começou de um lado ou começou do outro difícil perceber mas acima de tudo valida-nos o caminho e tem vindo a validar o caminho tem vindo a trazer valor para um mercado que é muito orientado para o volume e preço tem-nos vindo, e, e preço, tem -nos vindo a, 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 a permitir em alguns nichos trabalhar ainda mais o valor percebido das categorias lácteas que também é bastante positivo e o desenvolvimento daquilo que são os eixos de inovação também nos ajuda bastante àquilo que é a imagem de marca e a manter a contemporaneidade e que agora é reforçada por um rebranding uh, neste, neste ano de 23.
0: Mas também poderá ser o futuro o futuro próximo da marca, a medida que as alternativas alimentares de base vegana e vegetariana têm cada vez mais peso e expressão não só nos lineares, mas também no capaz de laminação dos portugueses. Mimosa será sempre uma marca de láteos, algo que podemos considerar? ou não? Ou pode entrar em novas cadeiras alimentares, a luz que são exatamente o que falou agora, os novos desafios do mercado e as respectivas exigências do consumidor final?
1: Aqui eu acho que o que é efetivamente importante era o que falávamos. A Mimosa é uma marca do consumidor português. Portanto, se nós queremos continuar com esta relevância, e é isso que queremos, não temos dúvidas nenhumas, queremos continuar relevantes nas despensas, nos frigoríficos dos portugueses, nós temos que ter esta ambição de nos reposicionar como uma marca de alimentação para nos dar espaço para, naturalmente e com a mesma confiança que os consumidores têm connosco nas categorias em que estamos presentes, adaptadores, explorar novos espaços. Esta abordagem de marca de alimentação é a nossa forma de dizer que a Mimosa é uma marca inclusiva e, se quer continuar a ter este propósito de dar resposta a todas as famílias portuguesas, tem que, efetivamente, olhar para novas categorias e novos espaços de oportunidade. Está um caminho
0: incontornável pelas suas palavras. Sei também que a marca está para estar a apresentar, tínhamos anunciado em agosto, mas não deve estar a demorar muito. Qual é o novo objetivo da, qual é o objetivo da nova plataforma de comunicação de transversal toda a atividade da marca e que será apresentada em breve, estou palavras suas recursos, um press release recentemente. Que objetivos percorre mesmo essa plataforma? No fundo, o que é que esta plataforma vem trazer? Esta visão de inclusão de ser a marca de todos os portugueses, que é caminho que a Mimosa quer
1: ser? É, é, é muito, muito em breve. Portanto, <risos> mesmo muito em breve. Um, nós conhecemos muito bem o nosso papel uh, que, é, que é alimentar. Este verbo surge demasiadas vezes nas conversas, mas é porque, é, efetivamente, aquilo que nós entendemos que é a nossa, o nosso propósito. E a vossa uh, é a nossa missão. efetivamente. Um, e esta plataforma, eu acho que nos vai ajudar a dar aqui um novo conceito ao verbo alimentar. Nós estivemos a trabalhar durante muitos anos naquilo que era a validação do alimentar funcional. O alimentar, por via das características e benefícios que os produtos que nós temos dentro do portfólio dão a cada momento do dia, dão a cada fase da vida. E há aqui uma parte do conceito alimentar que nos falta explorar com mais assertividade naquilo que é o transversal da marca. Este rebranding de um ponto de vista de imagem e de identidade visual, vem-nos materializar um daquilo que é um dos principais pontos de vantagem e de diferenciação da marca Mimosa, a tudo o que existe no mercado lácteo que é a transversalidade do portfólio a dimensão do portfólio é um desafio enorme para nós internamente gerí-lo, mas é uma grande mais-valia para o consumidor que encontra nas manteigas, no leite, nos iogurtes a mesma marca, que a mesma confia confiança. a mesma confiança, exatamente um, mas sabíamos que do ponto de vista de imagem e do ponto de vista de identidade, nem sempre encontravam exatamente a mesma marca. Portanto, havia algumas incongruências que são naturais naquilo que é o processo de crescimento de uma marca que foi ganhando muito mais espaço do que aquilo que se calhar, efetivamente, estava previsto inicialmente. E por isso, este rebranding também nos ajudou a materializar no ponto de venda aquilo que é a estratégia de arquitetura, de portfólio e de marca que nós temos, que é uma marca que quer ter tudo. Uma marca que quer oferecer tudo ao consumidor e que tem ali uma solução quase que chave na mão para o consumidor português do ponto de vista da alimentação. Esta plataforma vai nos permitir fazer isto. Ou seja, aquilo que nós podemos esperar desta nova linguagem publicitária da marca Mimosa. Primeiro, é uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais uh, é atual. atual. Um, e, em segundo lugar, uma transposição desta, destas premissas de que a marca é para todos, a marca é inclusiva, de que toda a gama da marca Mimosa cumpre o um mesmo propósito, independentemente depois dos benefícios e dos targets mais específicos que cada uma delas tem, todas elas concorrem para o mesmo propósito. E esta umbrella que nós vamos criar, mesmo muito em breve, vai efetivamente ajudar-nos a materializar isto de uma forma mais eficaz, e criativamente também mais uh, apelativa. E até porque os portfólios nunca estão chatos e os lineares não conformam todas as referências. Correto. É
0: uma forma Correcto. de ainda estar mais próximo dos consumidores. É Exacto. o objetivo desta plataforma. É.
1: Aproximar-nos claramente do consumidor mimosa, sermos capazes de uh, transpor este nosso propósito e esta nossa missão uh, para o lado do consumidor e ele perceber exatamente o porquê de nós fazermos o que fazemos, um, e, e no limite ganharmos o mesmo espaço que temos nas cestas de compras, Ganharmos na cabeça e no coração dos consumidores portugueses. Certo, cada vez mais estou bom
0: Por outro lado, e apesar de termos falado muito o futuro da alimentação, tenho aqui duas questões precisamente nesse sentido. Ambos sabemos que os lagos têm de diversas campanhas que, que devidam ou colocam o seu benefício na alimentação humana em causa. O futuro da alimentação passa, na vossa perspectiva, pelo recuacionar das categorias alimentares como hoje as conhecemos ou pelo equilíbrio entre os diversos círculos alimentares hoje também seguidos pelos consumidores. sabemos que, da mesma forma que não há futuros preditivos uhum. e há equilíbrios que necessariamente terão de ser feitos, mas os lácteos fazem parte da alimentação humana.
1: Os lácteos fazem parte da alimentação humana, os lácteos fazem parte, em particular, da alimentação portuguesa. Nós temos um mercado bastante mais robusto do que aquilo que é a média, vou-lhe chamar europeia, para nos situarmos o mais próximo possível. Mas, efetivamente, nós temos visto as novas dietas a crescer. Aquilo que nós sabemos e que temos vindo a acompanhar é que dentro daquilo que são as dietas, vamos-lhe chamar de dietas veggie, aquilo que tem ganho ponderação, cada vez mais, são as dietas balanceadas. Os vegetarianismos vegetarianismo e o vegetariano. Portanto, o vegan teve um crescimento grande uh, no início deste movimento, está a perder alguma força e está a dar força a estas a estes cenários mais intermédios. Uh, por isso, acreditamos que estamos a caminhar para um cenário de balanço, um cenário de equilíbrio entre as várias categorias alimentares, mas sem dúvida nenhuma que os lácteos... Uh, Continuarão a fazer parte da alimentação humana e que em Portugal, então, temos uma força bastante mais relevante do que aquilo que é a média, a média europeia.
0: Eu lembro-me que no ano passado, mais ou menos para esta altura do ano, a Mimosa promoveu uma forte campanha de comunicação e publicitária em que reafirmava precisamente os benefícios do leite. E se nada, por favor. Esta é uma visão de presente, que acabamos de falar, ou também do futuro? O leite e os laticínios juntos desaparecer da alimentação humana? Ou é uma visão demasiado radical? se é que se possa eventualmente arriscar uma
1: leitura dessa mesma literatura de José? Adivinhação não arrisco, aí é <risos> não arrisco mesmo. Ainda posso ir tentar ir ao passado, mas adivinhação, mais do que aquela que já fazemos todos os dias, tento não tento não não entrar por ela. Mas posso dizer qual é que é a minha percepção. Eu, eu diria que aquilo que vamos ver é mais uma vez uma tendência para, para o balancear. Vamos ver um consumo diferente de lácteos, portanto categorias diferentes a ganhar mais expressão do que outras, um, diferentes pesos de alguns segmentos específicos que têm vindo a ganhar espaço um, nos últimos anos um, e diria que do ponto de vista daquilo que é, vou chamar-lhe de monetização de consumo não no sentido de preço, mas no sentido tem da frequência e regularidade vamos ver transferências de consumo entre produtos que se calhar hoje são os mais frequentemente consumidos para outros alternativos dentro da categoria láctea, estamos a ver isso com o, o fenómeno do sem-lactose, o sem-lactose ganha uma, um peso muito grande nos últimos, nos últimos anos, estamos a ver isso com os iogurtes de proteína a ganhar também uma, uma, grande, uma grande expressão dentro da categoria, portanto acredito que não desaparecem, não sairão dos hábitos Pode alimentares, humanos vão ser diferentes, o tipo de consumo de lácteos vai ser diferente com diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de exigência do consumidor. Eu insisto
0: no ponto, neste ponto da campanha, mas o que é que os levou precisamente a arrancar com esta grande campanha de comunicação? É uma tomada de posição muito significativa por parte da marca líder do mercado.
1: É, é, sem dúvida. Mas, mais uma vez, nós quando olhamos para o diagnóstico que fizemos, e eu diria que isto é um processo dos últimos dois anos, o diagnóstico que fazemos é que efetivamente a marca precisava de uma, de uma renovação, e de um... Eu diria, renovação no sentido do, daquilo que é basilar na marca, isso fica intocado mas naquilo que é a expressão visual e na forma como fala com o consumidor. Um, mais ainda, quando nós temos o desafio de unificar e tornar mais eficiente aquilo que é a nossa comunicação, uhum. que é também um objetivo de gestão de marca, uh, é torná-la mais eficiente todos os dias, um, nós temos que garantir que quando falamos de uma gama de produtos uh, em específico, estamos a falar marca também. E quando não existe uma plataforma agregadora que consiga e tenha capacidade de chegar a segmentos desde os leitos infantis de um ano a três anos, até ao leite enriquecido em cálcio para, para, para o público mais sénior. Proteína que vai buscar o público desportista, crianças, adolescentes, quando precisamos de encolubar tudo isto numa estratégia de uma marca só, é imperativo que a, a comunicação seja uh, o mais consistente e o mais coerente entre gamas. E o mais transparente possível. possível e também. o mais transparente possível também. É, Portanto, eu... é isso que podemos esperar desta campanha e é também essa a razão do movimento: é precisar de mais eficiência e de mais criatividade também na marca.
0: E acredita que são essas razões que levam a Mimosa? Ser uma vez mais a marca de Fessimo winkel mais escolhida pelos consumidores em Portugal, no caso pela décima primeira vez consecutiva, isto de acordo com o relatório anual ma das marcas mais escolhidas, que é o Brando Futurante a cantar, que é recente, em que a é Mimosa e que diz que a Mimosa foi reada às prateleiras 39 milhões de vezes, um número impressionante. É uma incontornável demonstração, não só para um lado, de notoriedade e relevância da marca nas diversas categorias e e nas diversas variantes também do marketing mix, mas também da sua relevância junto com os meus Acho que isto resume toda a conversa e estamos a, a falar, ou seja, a marca pode ter muita força, mas se não vender, neste caso, tem as duas coisas. Tem uma relevância que se, que se traduz e corresponde
1: em vendas. Correto. Um nós temos, eu diria, temos indicadores de top of mind, temos indicadores de recordação que são também incomparáveis com, dentro da categoria de, de, de lácteos, mas não, eu acho mesmo que não existe nenhuma métrica tão relevante como esta. O sabermos que, para além de se lembrarem de nós, para além de nos conhecerem, que também nos escolhem quando, quando têm que o fazer, e é esse, a hora H para nós é no linear, nas quando estamos lado a lado com a concorrência qual é que é a escolha do consumidor e sabemos que no final os portugueses escolhem Mimosa isso é um motivo de orgulho eh, enorme para nós motivo de orgulho também é uma métrica que temos e que nos orgulha bastante e que vamos monitorizando com alguma frequência que é o número de produtos Mimosa vendidos por segundo, são 18% Portanto, uh, em Portugal vendem-se 18 produtos Mimosa por segundo, que é uma, uma métrica também bastante, bastante interessante. Enquanto estamos aqui a conversar, já foram, já foram alguns, produtos, uh, alguns produtos Mimosa. Um, e, e para além disso, olhar para este ranking da Cantar, que é algo global, uh, e que mesmo na, no, no contexto de cada um dos países, normalmente é dominado por marcas também globais, quando chegamos a Portugal e vemos uma marca portuguesa na liderança é algo que nos dá em particular, a nós dá-nos um, dá um gosto muito grande de ver, um, a mim também em particular claro que sim, um, mas acho que é algo também que é, é motivo de orgulho português, portanto é algo português que está na liderança e que os portugueses preferem. Um, a marca mais uh, referenciada neste ranking a nível global é a Coca-Cola um, e no ranking português não tem uma posição assim tão interessante. Um, eu acho que isto é a maior validação que nós podemos ter do trabalho que temos feito. Portanto, se existem necessidades de evoluir, de continuar a procurar espaço para crescer, de continuar a fazer diferente, e com um histórico grande de 50 anos, que já viu muita coisa feita pela Mimosa, há também aqui uma, uma validação de que, sim, pelo menos nos últimos 11 anos, está mais do que validado que a marca Mimosa é relevante, que os portugueses, apostam e confiam naquela marca para as suas famílias e essa confiança que sabemos que não é dada uh, de forma leviana uh, é algo que tem que nos orgulhar e que nos tem que responsabilizar pelo trabalho que temos que fazer daqui para a frente. E acredito que são esses argumentos que vou descrever que fazem que são eles que fazem,
0: ou seja, são os artifícios da liderança da, da mimosa americana nacional. É isso que faz de si o que a marca é hoje. Se Mimosa é uma lavanderante para os portugueses, José?
1: Eu acredito que sim, para portugueses que tenham, uh, que veem na Mimosa uma marca de tradição, uma marca de. Uh, alguma nostalgia também, já com a parte transnacional que, que a marca tem. Uh, sim, eu acho que esta marca já tem essa, essa componente. Uh, acredito que a plataforma de comunicação nova vai ajudar a reforçar essa dimensão. Uh, e é a tirar algum aspecto funcional em algum ou a balancear o aspecto funcional e o aspecto emocional na relação com a marca mas eu diria que para muitos portugueses a Mimosa é já uma uma love brand e uma marca que, que para os quais não estão -se tão a ser haver tolerantes vai haver algumas mudanças e uma
0: marca que tem a estar ao lado dos portugueses e este Sim. ano também não foi a exceção, estamos já a finais de agosto como é que tem sido o ano para a marca? O que é que pode esperar ainda da marca, além da plataforma de composição até final do ano?
1: O que é que seria um bom fecho do
0: 23 para a Mimosa?
1: Primeiro de tudo, garantir que eh, temos a nova imagem e a nova, a nova plataforma de comunicação bem eh, implementadas e que efetivamente conquistem os consumidores. Nós sabemos que há riscos nestas mudanças e a fazer, este, fazer esta, esta, este processo de adaptação gradual é, é algo que estamos a acompanhar muito de perto também foi pré-validado, mas nada como a pós-validação para garantir que, 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 está a ser, que está a correr como deve correr aquilo que nós estimamos e queremos que aconteça até ao final do ano 2023 e que vai acontecer com grande, com grande grau de certeza é, vamos ver a Mimosa a entrar em novas categorias, vamos ver a Mimosa a trazer novidade para o mercado e vamos ver a Mimosa afirmar-se muito neste eixo emocional uh, de relação de história e de futuro que quer ter com os, com os portugueses. E essa relação emocional que nos faz escolher uma marca com a Mimosa
0: e outras, sem uma marca própria, por exemplo.
1: Exatamente. E, e é sem dúvida um desafio que temos também em mãos. Tivemos connosco o
0: José Pedro Silva, sobre a marca Mimosa. Já foi um gosto e um prazer para mim. Com para os cinco anos de Mimosa. Igualmente. E se assim estiver esse lado, nós vemos e ouvimos em breve. Muito obrigado. obrigado. Clube do Grande Consumo.